0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 11 O Batismo Por toda a Galileia se espalharam as novas do profeta do deserto e de sua maravilhosa mensagem. Esta chegou até os camponeses das mais remotas cidades da montanha e aos pescadores da praia, encontrando, nesses corações simples e sinceros, a mais genuína aceitação. Em Nazaré, repercutiu na oficina de carpintaria que fora de José e houve alguém que reconhecesse o chamado. Seu tempo chegara. Afastando-se de seu diário labor, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos dos compatriotas que afluíam em multidões ao Jordão. Jesus e João Batista eram primos e intimamente relacionados pelas circunstâncias de seu nascimento. Todavia, não haviam tido nenhuma comunicação direta um com o outro. A vida de Jesus fora passada em Nazaré, na Galileia; a de João, no deserto da Judéia. Em ambiente grandemente diverso, tinham vivido separados e não se haviam comunicado entre si. A providência assim o determinara. Não se devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem mutuamente suas pretensões. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que, em sua infância, fizera a Jerusalém e do que se passara na escola dos rabinos. Sabia da existência sem pecado que vivera e cria ser ele o Messias mas não tinha disso positiva certeza. O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, não dando especial indício de sua missão, deu lugar a dúvidas quanto a ser, na verdade, o prometido. O Batista, no entanto, esperava com fé confiante, acreditando que, ao tempo designado pelo próprio Deus, tudo se havia de esclarecer fora-lhe revelado que o Messias procuraria de suas mãos o batismo e seria então dado um sinal de seu caráter divino assim seria habilitado para apresentá-lo ao povo quando Jesus foi para ser batizado João nele reconheceu pureza de caráter que nunca divisara em homem algum a própria atmosfera de sua presença era santa e inspirava respeito entre as multidões que se haviam congregado em torno dele no Jordão, ouvira João negras histórias de crime e encontrara almas curvadas ao fardo de miríades de pecados. Nunca, entretanto, estiver em contato com um ser humano de quem manasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que lhe fora revelado acerca do Messias. No entanto, esquivou-se a fazer o pedido de Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que haveria aquele que não necessitava de arrependimento de submeter-se a um rito que era uma confissão de culpa a ser lavada? Ao pedir Jesus o batismo, João recusou exclamando, Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Confirme, se bem que branda autoridade, Jesus respondeu, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João, cedendo, desceu com o Salvador ao Jordão, sepultando-o nas águas. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte identificou-se com os pecadores dando os passos que nos cumpre dar a vida de sofrimento e paciente e perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós ao sair da água Jesus se inclinou em oração à margem do rio Nova e importante fase abria-se diante dele. Entrava agora em mais amplo círculo no conflito de sua vida. Conquanto fosse o príncipe da paz, sua vida devia ser como o desembainhar de uma espada. O reino que viera estabelecer era oposto daquilo que os judeus desejavam. Aquele que era o fundamento do ritual e da organização de Israel seria considerado seu inimigo e destruidor. Aquele que proclamara a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor. O que viera derribar o poder de Satanás seria acusado como Beuzebu. Ninguém na terra o compreendera e ainda em seu ministério devia andar sozinho. Durante sua existência, nem a mãe nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na eterna luz, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Como um conosco, cumpria-lhe suportar o fardo de nossa culpa e aflição. O inocente devia sentir a vergonha do pecado. O amigo da paz, tinha que habitar entre a luta, a verdade com a mentira, a pureza com a vileza. Todo pecado, toda discórdia, toda contaminadora concupiscência trazida pela transgressão lhe era uma tortura para o espírito. Sozinho devia trilhar a vereda, sozinho carregaria o fardo. Sobre aquele que abrir a mão de sua glória e aceitara a fraqueza da humanidade, devia repousar a redenção do mundo. Viu e sentia tudo isso, firme, porém, permaneceu o seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída, e ele estendeu a mão para agarrar a do onipotente amor. O olhar do Salvador parece penetrar o céu, ao derramar a alma em oração. Bem sabe como o pecado endureceu o coração dos homens e como lhe será difícil discernir sua missão e aceitar o dom da salvação eterna. Suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade deles, quebrar as cadeias com que Satanás os escravizou e derrotar em seu benefício o Destruidor pede o testemunho que Deus aceite a humanidade na pessoa de seu Filho. Nunca antes os anjos haviam ouvido tal oração. Anseiam trazer a seu amado Capitão uma mensagem de certeza e conforto, mas não. O próprio Pai responderá à petição do Filho. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Dentre a massa à beira do Jordão, poucos além do Batista divisaram essa visão celeste. Entretanto, a solenidade da divina presença repousou sobre a Assembleia. O povo ficou silencioso a contemplar a Cristo. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Seu rosto erguido estava glorificado como nunca dantes tinham visto um rosto de homem. Dos céus abertos ouviu-se uma voz dizendo, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Estas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser Ele o Filho do Eterno. João ficara profundamente comovido ao ver Jesus curvando como suplicante, rogando com lágrimas a aprovação do Pai. Ao ser ele envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconheceu o batista, o sinal que lhe fora prometido por Deus. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele, e estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém dentre os ouvintes, nem mesmo o que as proferia, discerniu a importância dessas palavras: O Cordeiro de Deus. Sobre o Monte Moriá, ouvira Abraão a pergunta do filho: Meu pai. Onde está o cordeiro para o holocausto? O pai respondera, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E no cordeiro divinamente provido, em lugar de Isaque, Abraão viu um símbolo daquele que havia de morrer pelos pecados dos homens. Por intermédio de Isaías, o Espírito Santo, servindo-se dessa ilustração, profetizou do Salvador. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versos 7 e 6 Mas o povo de Israel não compreendera a lição. Muitos deles consideravam as ofertas sacrificais muito semelhantes à maneira por que os gentios olhavam a seus sacrifícios, como dádivas pelas quais tornavam propícia a divindade. Deus desejava ensinar-lhes que, de seu próprio amor, provinha a dádiva que os reconciliava com ele. E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão — Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, abrangem a humanidade. Deus falou a Jesus como nosso representante, com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, verso 6 A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. Indica-nos o poder da oração, como a voz humana pode chegar aos ouvidos de Deus e nossas petições podem achar aceitação nas cortes celestiais. Em razão do pecado, a terra foi separada do céu e alienada de sua comunhão, mas Jesus a ligou novamente com a esfera da glória. Seu amor circundou o homem e atingiu o mais alto céu. A luz que projetou das portas abertas sobre a cabeça de nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. A voz que falou a Cristo diz a toda alma crente, Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. João capítulo 3, verso 2 Nosso Redentor abriu o caminho de maneira que o mais pecador, necessitado, opresso e desprezado pode achar acesso ao Pai. Todos podem ter um lugar nas mansões que Jesus foi preparar. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8